0: Las elecciones en Andalucía serán el primer examen electoral de Yolanda Díaz, con su candidata preferida, con el reencuentro de pablistas y arrejonistas y con un lío político y jurídico nada más empezar. Hoy en Un Tema al Día, Andalucía, primer test de lo de Yolanda.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
2: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: No sé si vamos a ver juntos en una misma foto de campaña a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón. Me da que no. Pero en Andalucía una nueva confluencia reúne para las elecciones del 19 de junio a varias familias enfrentadas. El nuevo pegamento, o clavo ardiendo, para Podemos, para Más País, también para Izquierda Unida o para ECUO, es Yolanda Díaz, ese espacio político nuevo al que tenemos que llamar lo de Yolanda, porque aún no tiene nombre ni estructura. Eso sí, la cosa en Andalucía se ha complicado nada más empezar. Podemos no podrá estar formalmente en las listas electorales porque negociaron su inclusión en la confluencia tan a última hora que los papeles se mandaron al registro demasiado tarde. Sus candidatos sí podrán ir como independientes en las listas, pero eso es un poco desastre con consecuencias económicas y políticas. Desde Podemos aseguran que Izquierda Unida quiere aprovechar el error en el registro para negarle cosas que sí aceptó a última hora. Y desde el resto de la confluencia dicen que Podemos jugó al chantaje de última hora tras cinco meses Atascando las negociaciones La cosa se ha puesto tan tóxica Que hasta Yolanda Díaz ha querido marcar un poquito de distancia
2: Estas cosas son las que alejan a la ciudadanía De los partidos políticos
0: Y dice que en lo suyo Estas cosas no van a pasar
2: El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato Y probablemente después de las elecciones andaluzas Nada tiene que ver con esto
0: Dani Cela, compañero del Diario.es en Andalucía Hola, Hola, ¿qué tal, Juanlu? ¿Este lío jurídico, este reparto de culpas, puede acabar rompiendo la confluencia casi antes de empezar?
2: A esta hora dicen que el acuerdo político prevalece sobre ese litigio jurídico que se debe a que se desatascó en el último momento y Podemos no llegó a tiempo de incluir su firma en el registro ante la Junta Electoral andaluza. Imagino que si ese acuerdo político prevalece de aquí al próximo 16 de mayo, que es cuando se deben presentar las listas provinciales, la confluencia saldrá adelante y entonces todos ellos y todos nosotros nos centraremos en saber qué expectativas de éxito tiene esta confluencia y quedará atrás un poco este lío, este pifia jurídica.
0: Bueno, pues hablemos de la candidatura, si parece que va a seguir adelante. La nueva confluencia se llama Por Andalucía. ¿Qué es, cómo resumimos, Por Andalucía?
2: Bueno, pues Por Andalucía es una confluencia de seis partidos políticos de izquierdas que llevan meses negociando para unar todas las fuerzas a la izquierda del PSOE y tener más posibilidades de disputar el poder al gobierno de Juan Manuel Moreno y al auge de Vox que dan las encuestas es una coalición muy esperada que se ha trabajado mucho con mediación de independientes y con una cierta vigilancia por decirlo así de la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz porque digamos que sería según dicen los propios miembros una avanzadilla del Frente Amplio que ya quiere construir como proyecto
0: de país más adelante. Dani, la izquierda en Andalucía ha vivido muchísimos procesos de mutación en estos años, más incluso que la media de otros territorios, empezando por aquellas municipales donde Podemos no pintaba mucho, pero luego sí el surgimiento después de Adelante Andalucía. De hecho, la marca Adelante Andalucía sigue vigente porque Teresa Rodríguez no entra dentro de esta confluencia de por Andalucía. Es probablemente uno de los territorios más complicados.
2: Sí, sí, es muy complicado. De hecho, eh, se necesita un mapa del tesoro para seguir la pista de, de las izquierdas a la izquierda del Partido Socialista. En Andalucía, el PSOE ha sido la fuerza hegemónica durante 37 años hasta que en 2018 se produce un cambio o el inicio de un cambio de ciclo político porque el bloque de fuerzas de derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, suman más que las izquierdas. Esta confluencia a la que estamos asistiendo ahora, está por Andalucía, es la segunda confluencia de izquierdas. La primera se creó en 2018 con el nombre, como tú has dicho, de Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez. Y hace unos meses pues estalló por dentro por unas profundas discrepancias políticas, sobre todo en algo que siempre ha perseguido a la izquierda, que es qué relación debe tener con el Partido Socialista. Teresa Rodríguez no estaba de acuerdo con que Unidas Podemos entrase a formar parte del gobierno de Pedro Sánchez, aunque las bases de Podemos Andalucía sí lo estaban. Y esas discrepancias acaban desgarrando la coalición y manda a la bancada de diputados no adscritos a 11 de 17 diputados ¿no? que son expulsados por transfugas. Ese es el resquemor que deja la última confluencia. Ahora se ha creado otra con los mismos protagonistas porque Teresa Rodríguez ya no forma parte de Podemos, ella ahora mismo lidera Adelante Andalucía desde el Partido Anticapitalistas. Y entonces la gran pregunta es saber por qué va a funcionar ahora una confluencia que no funcionó en 2018 con el mismo planteamiento, ¿no? la necesidad de reunificar a todas las izquierdas para ser más competitivo en estas elecciones donde todos los sondeos dicen que el espacio político en el que entran a jugar es un espacio menguante y que posiblemente Partido Popular y Vox acaparen el 60% de, del escrutinio. ¿no?
0: La candidata de Por Andalucía es Inmaculada Nieto señalada muy directamente por Yolanda Díaz, apoyada por todas las formaciones salvo Podemos, que proponía a otro candidato. ¿Quién es Inmaculada Nieto? Bueno, pues Inma Nieto es una veterana diputada de Izquierda
2: Unida. Nosotros la conocemos en el Parlamento de Andaluz desde 2012. Tiene el reconocimiento de todos los actores parlamentarios, tanto los propios como sus rivales políticos. Es la que ha dado el cara a cara en el último tramo de legislatura en las preguntas de sesión de control el presidente Juanma Moreno, tiene un tono muy conciliador. Se dice de ella, por ejemplo, que es puño de hierro en guante de seda. ¿no? Y usted no es más demócrata que yo. Y su partido debería de avergonzarse, cada vez que tiene que meterse en el jardín, de hablar de políticos presos, que vamos a tener que ampliar unas cuantas cárceles para que quepan todos los sinvergüenzas que de su partido han sido condenados por robar por llevarse el dinero de esta España que dicen ustedes... Que... Y al final ha sido la candidata que ha suscitado más consenso dentro de las seis formaciones políticas frente al candidato que defendía Podemos y en un proceso de primarias paralelo, que era el diputado por Cádiz en el Congreso, Juan Antonio Delgado.
0: Has mencionado la relación con el PSOE como uno de los muchos factores de convulsión interna durante los últimos años y en la Feria de Sevilla vimos un detalle simbólico importante, ¿no? Todo el mundo se fijó en esa escena de Yolanda Díaz cogiendo del brazo a de Inmaculada Nieto para dar un largo paseo, como bueno, señalándola claramente como su candidata preferida, pero hubo otra foto donde estaban todos los representantes de la nueva coalición Y también Juan Espadas, el candidato del PSOE, haciéndose la foto con la confluencia que le quiere competir el voto.
2: Todas las encuestas dicen que la contienda del 19 de junio es una contienda de bloques. Entonces el Partido Socialista, que está en un proceso de construcción después de la etapa de Susana Díaz, y acude a esta cita electoral con unas expectativas muy bajas, ahora mismo tiene 33 diputados, pues va a necesitar del apoyo de lo que hay a su izquierda. Juan Espadas fue el primero que celebró el inicio de la negociación de la Confluencia Andaluza cuando se hicieron aquella primera foto no hace unos meses. Y Yolanda Díaz creo que ha demostrado y ella ha expresado que puede entenderse o que necesita entenderse con el Partido Socialista. De hecho, en Madrid yo creo que tenéis bastante más ejemplos de que ya ha mediado en todas las crisis internas del gobierno de coalición Eh, siempre con una cierta lealtad hacia Pedro Sánchez y el Partido Socialista y minimizando mucho otro tipo de discursos que sale de
0: Podemos, que es un poco más beligerante. Dani, ¿qué ves más probable que el desastre en la presentación formal de esta candidatura acabe contaminando su campaña durante todas estas semanas?, ¿O que sirva al menos para visibilizar más a Inmaculada Nieto y para que se conozca un poco más la marca?
2: Pues será un poco de las dos cosas, porque es verdad que ahora mismo la confluencia andaluza está bajo el foco mediático nacional, acapara muchísima atención y eso también es una oportunidad para dar a conocer a Inma Nieto, que es conocida en Andalucía pero que no... No lo es en todo el territorio andaluz y, por supuesto, no lo es a nivel nacional. Va a depender de cuánto tiempo tarden en cerrar el capítulo del litigio y de las discrepancias, que que si no te niego que en la retaguardia está siendo muy duro, porque hay mucho cabreo interno entre dirigentes de Podemos y dirigentes de Izquierda Unida, si hay una voluntad real, que yo creo que esto no se limita solo a lo que está pasando en Andalucía, sino que es un primer capítulo de lo que se está gestando a nivel nacional en ese frente amplio de Yolanda Díaz.
0: Pues justo le quiero preguntar por eso ahora a Ignacio Escolar. Danicela, compañero del Diario.es, muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Ignacio Escolar, hola. ¿Qué tal, Juan Juanlu? En Clave Nacional, ¿por qué crees que podemos decir que esta nueva confluencia andaluza es un paso importante en la emancipación de Yolanda Díaz.
1: Pues porque es la primera vez en la que se logra un acuerdo así, en el que estén tres izquierdas donde no hay muchas diferencias ideológicas, como son Más País, Izquierda Unida y Podemos, que por primera vez también con ECO, que ya ha participado Unidas Podemos, pero que no es tan novedoso, por primera vez van juntos en una única candidatura electoral. La parte mala es que sea con este embrollo, es decir, que van a tener que ir en una coalición donde Podemos estará, pero no estará. Estará a efectos políticos, pero no estará a efectos jurídicos, que son importantes.
2: Lo que más me seduce de de Melenchon y la apuesta de todas las formaciones es un verbo, sumar. Sumar gentes, sumar diversidades, sumar proyectos, sumemos. Si sumamos, desde luego, claro que hay futuro.
0: En este proceso, Yolanda Díaz ha ejercido como líder de un espacio propio al que ha invitado a sumar, sumar y sumar a Podemos, porque básicamente lo decía por Podemos. Ya no ejerce de heredera, sino de anfitriona.
1: Yo creo que hace mucho tiempo que Yolanda Díaz ejerce como una figura propia eh, no supeditada a Podemos en lo orgánico. ya siempre... ...ha intentado desde que aceptó la decisión de Pablo Iglesias... ...desde que fuera ella su sucesora en, al frente del gobierno... ...y al frente de un cartel electoral... ...ella siempre ha intentado funcionar con independencia... ...e intentando marcar su propio espacio... ...y esta es la primera vez... ...ha tenido un papel muy importante en la negociación... que lo consigue? Es agridulce, por lo que comentaba... ...por la situación en la que se ha producido... ...este acuerdo electoral tan, tan, tan a última hora que legalmente no está en plazo. Se presentó sin las firmas de todos los partidos y sin la firma de Podemos. Si esto no contamina toda la campaña electoral, que puede ocurrir, y no complica la convivencia interna de los partidos, porque esa firma legal es también una protección jurídica para todos ellos, será una buena noticia para el espacio de Yolanda, pero puede ser también lo contrario.
0: En Castilla y León se puso de perfil. Pero esta vez sí, las elecciones andaluzas son importantes para lo que quiera construir Yolanda Díaz.
1: Yo tengo la impresión de que Yolanda Díaz se va a implicar más en estas elecciones, donde sí ha participado ya en la parte previa de lo que lo hizo en las anteriores autonómicas de Castilla y León. También creo que sigue siendo un escenario muy complicado, porque la derecha va tremendamente fuerte, la izquierda sigue yendo dividida, porque no os olvidéis de que está también la candidatura adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, de Izquierda Anticapitalista. Y, en fin, creo que va a ser un escenario difícil para la izquierda porque parten de una posición en las encuestas muy mala y es lo más probable en todas las encuestas es que vaya a haber un gobierno de PP y Vox en Andalucía. Pero también es verdad que el hecho de que se haya logrado el acuerdo y que se empiece desde tan abajo da la oportunidad a todos los partidos implicados de buscar una posición mejor, de empezar una, una suerte remontada.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. muchísimas gracias. Gracias, Juanlu. Un abrazo. Y antes de marcharnos...
2: No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascún Pérez, el montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez.
1: Mañana, otro tema.